0: Hej och välkomna till den här nya podcasten som heter Miljön och juridiken. Det är en podcast som ges ut av David Langlé, professor i miljörätt vid Uppsala universitet och mig, Aron Westholm, doktor i offentlig rätt vid Göteborgs universitet. Tanken med den här podcasten är att vi ska diskutera aktuella frågor som rör juridik och miljö. Vi kan röra sig om nya rättsfall, utredningar, ny lagstiftning eller relevant forskning som vi tycker är kul att prata om. Och Vi har tänkt oss att angreppssättet här ska vara brett och att vi ska ha med gäster så mycket vi kan som har specialkunskap om det ämnet som vi diskuterar i ett specifikt avsnitt. Och Vi hoppas väl att det ska... Liksom, de som ska lyssna på den här podcasten är folk som är intresserade av de många kopplingar som finns mellan miljö och juridik. Och tanken är väl att man inte måste vara skolad jurist för att kunna ta till sig innehållet utan att det ska vara mer fråga om intresse i så fall. Och då kanske man skulle också säga något kort om oss själva. Vi har ju jobbat ihop i flera år på Göteborgs universitet där David, var, du var ju min handledare under min doktorandtid.
1: Just det, men det tillhör historien. Så, vi gav ju också ut en, en podd tillsammans under några år som hette Ocean Governance Podcast. Men den riktade sig till en annan publik. Den var mer akademisk vi diskuterade mest eh, forskningsartiklar av olika slag. Vi hade en eh, liten men trogen följerskara. Ja,
0: precis. Vi hoppas, kanske... Jag vet inte om vi ska hoppas på mer nu, men kanske lite mer. Um, men... I, det är kanske är enklast för att man ska förstå vad den här podcasten handlar om så är det väl enklast att vi tar dagens avsnitt så att man, vi öppnar upp. Och idag så har vi då eh, tänkt oss att vi ska ta, ta oss an ett riktigt aktuellt ämne och prata om Cementa. Och eh, för det så har vi ju då bjudit in, och vi är väldigt glada att han har tackat ja till att vara med, Jonas Ebbesson som är professor i miljöret vid Stockholms universitet. Hej! Hej Aron, hej
2: David!
1: Hej, kul att du ville vara med.
2: Ja, det här blir jätteintressant. Kul uppslag. Kul idé att ni har dragit igång detta. Och att Göteborg och Uppsala är så pigga på att få ut information Dels till de som är lättnördiga inom havsstyrning och sen då kanske till en bredare krets. Vi får se. Grattis!
0: Ja, tack. Det kul. Så... Ja, tanken då idag är att... Eh... Jag kanske gör en kort dragning om det här ärendet, vad, hur det gick till i domstolen eller vad som hände i domstolen i alla fall och sen pratar vi lite om efterspelet och så har vi väl några, eh, vi tänker oss att vi ska fokusera mer på principiella frågor som vi tycker är intressanta snarare än att vi ska gå in i detaljer i just det här fallet. För Själva ärendet och dess beredning har ju väckt ganska mycket intressanta diskussioner om juridiken, om demokratin och om samhället. Så att, ja, men Jag tror att det finns mycket intressant att diskutera på ett mer principiellt plan. Men ja, Själva ärendet handlade då om cementa, bolaget Cementa som har bedrivit täckt verksamhet. De har brutit kalksten på Gotland under ja, eller Själva brytningen har skett i uh, drygt hundra år ungefär i skor, storskalig kalkbrytning. Då. Och, och det de ville nu var att söka tillstånd för fortsatt sån brytning och uh, utökad verksamhet i viss del. Tanken var att de skulle uh, bryta ungefär lika mycket som de gör just nu. Men i det så måste man ha tillstånd för både själva brytningen och för vattenverksamhet eftersom man också skulle påverka vattnet. Och, och grejen här var ju att det, kalkstenen är en central del för och, i cementproduktionen och Cementa är i Sverige, den största leverantören i Sverige så att det här liksom, argumentet var att det är väldigt viktigt att få igenom det här tillståndet eftersom det kommer kunna säkerställa både planerade byggen och genomförandet av större inplanerade infrastrukturprojekt i Sverige och i då Marco-mjörnstolen så var. Jag ska säga något om remissinstanserna framför allt och, och framförallt om myndigheterna där Naturvårdsverket ansåg att det förelåg ganska stora brister med miljökonsekvensbeskrivningen. Det var svårt att bedöma hydrogeologiska, liksom, hur det skulle påverka eh, Natura 2000 området och grundvattenberoende ekosystem och både länsstyrelsen och naturvårdsverket ansåg de yrkade på avslag av ansökan för att de ansåg att den här ansökan hade så stora brister och det var också fler kan man säga, fler myndigheter och remissinstanser som hade anmärkningar på ansökan men domstolen tyckte att även om det fanns vissa brister så var underlaget tillräckligt för att kunna bedöma påverkan så att då fick de tillstånd i mark- och miljödomstolen. Men det var en skiljaktig mening där också då, från en domare som ansåg att man inte kunde bedöma konsekvenserna. Då. Men det här överklagades till Markommiljööö-överdomstolen. Av bland annat Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Gotland som båda yrkade på avslag eller avvisande av ansökan. Och efter en ganska lång genomgång av miljökonsekvensbeskrivningen i domskälen så landade domstolen i att det var så stora brister i ansökan att den inte kunde utgöra grund för ett ställningstagande om miljöpåverkan. Och därför eh, ansågs det ett processhinder för prövning av verksamheten och cementas ansökan avvisades. Och som jag tänker att de flesta som lyssnar har koll på så har ju det här fått eh, konsekvenser och ett stor, långt efterspel eh, där regeringen då tog fram ett nytt lagförslag som egentligen var till för att se till att Cementa skulle kunna fortsätta bedriva sin verksamhet och bryta, fortsätta bryta den mängd som de redan hade tillstånd till. Eh, de hade ett tidsbegränsat tillstånd men också ett mängd begränsat. Så tiden rann ut nu men de har inte brutit så mycket som de hade rätt till dem. Och eh, lagförslaget skickades ut på remiss med en väldigt kort remissrunda som sträckte sig över en knapp arbetsvecka eh, och där remissvaren också var ganska blandade. Men i korthet kan man väl säga att industrirepresentanterna var positivt inställda samtidigt som de påtalade behovet av större strukturella förändringar av miljöbalken. Föreningar, universitet och myndigheter var väl mer skeptiskt inställda skulle jag säga och påpekade dels problemet med så kort remisstid men kanske framförallt också problemet i att regeringen skulle lösa ett otillfredsställande domstolsavgörande genom en ny lagstiftning. Och sen gick ju det här ut på en lagrådsremiss och lagrådet delade kritiken och i sitt remissyttrande uttalade de ganska skarp kritik mot såväl förfarandet som mot själva lagförslaget. Men trots det så har regeringen nu valt att gå vidare med lagförslaget. Så här uppkommer ju en hel del intressanta frågeställningar. Och jag har liksom, jag har jättemånga som jag vill fråga, men jag tänker att den första vi kunde prata om, som ju är nära sånt som du har sysslat mycket med Jonas, handlar väl om allmänhetens möjlighet att delta i rättsprocesser och vad det här, hur det här liksom, när man tar det vidare genom ny lagstiftning då, hur det påverkar deltagande möjligheterna och vad det kan liksom få för konsekvenser då för allmänhetens möjlighet att delta.
2: Det är en sån fråga som jag tyckte var rätt dåligt berätt i regeringens proposition. Man nämner Århuskonventionen som Sverige är part till och där finns genomförande lagstiftning inom EU som då framförallt är kopplat till miljökonsekvensbeskrivningar. Men det finns vissa krav på deltagande även när man omprövar villkor eller förlänger tillstånd på ett sätt som är det här det aktuella fallet. Jag uttalade när det här förslaget presenterades allmänt tillsammans med presskonferensen innan jag såg den exakta formuleringen att om man skulle förlänga ett tillstånd med åtta månader på det sätt du beskrev inom den volym som redan har miljöprövats som har varit föremål för deltagande och som har givit ett tillstånd så skulle den, det vara en relativt marginell ändring i förhållande till stora tillståndet som skulle kunna genomföras utan deltagande. Men den... Granskningskommittén och ordenskonventionen som jag är ordförande för har haft ett antal fall som just har handlat om möjligheten till deltagande när man förlänger tillstånd. Framförallt när det var kopplat till kärnkraftverk där några regeringar har förlängt tillstånd utan att göra det möjligt för allmänheten att delta. Och där har vi fastställt att i de fallen så har länderna brutit mot konventionen. Men då har det varit mer omfattande än jag menar att det har varit här. Skulle man gå utanför den volymen som redan har tillståndsprövats, miljöbedömning så var det ett förmål för deltagande. Då skulle även i Sverige man behöva ha en, en full process där allmänheten kan vara med.
0: Ja, men Här blir det också för här har de ju ändå fortsatt då vissa möjligheter till rättsprövning eller hur? av den här nya lag, lagen. Då liksom. Så det är inte helt uteslutna ändå.
2: Nej men det är, det är två olika saker. Den är att man med och delta när ett tillstånd bereds och påverka villkor och ge synpunkter. Det andra är att man har möjlighet att överklaga detta. Och de sakerna, det har vi också pratat om i kommittén, de två sakerna får man inte blanda ihop. Man kan inte kompensera dåligt deltagande genom att säga att de enskilda kan överklaga till domstol. För i många länder, och så är ju faktiskt fallet med rättsprövning i Sverige också, så är domstolsprövning av en annan karaktär. En, i många länder gör man en mycket grundligare granskning, inte som i Sverige normalt sett att man går in och tittar i varje enskild fråga, så att man kan inte kompensera taskiga deltagande möjligheter med möjlighet att gå till domstol efteråt utan båda de möjligheterna måste finnas där
0: Ja, eh, jag, det fanns ju en, en fråga som du berörde lite här och som handlade om tidsbegränsningen och den tillåtna volymen och sådär där, där, där eh, det är något som tas upp också i många av de här remisssvaren att de verksamhetsutövarna vill ha tidsobegränsade tillstånd och istället införa enbart volymbegränsningar. Kan ni se några problem? Vad skulle problemen vara med det, tänker ni?
1: Jag tänker mig att en tidsbegränsning och en volymbegränsning fyller ganska olika syften. En, en volymbegränsning säger ju någonting om kanske den geografiska yta som kommer att beröras av täckten. Alltså hur mycket material man helt enkelt tar bort. Och det är ju på något sätt den mest konkreta omedelbara effekten. Men en tidsbegränsning skapar ju en, liksom ett tillfälle till och gör nödvändigt att på nytt utvärdera täckten i ljuset av... Ny, alltså den kunskap och de samhällsfaktorer som finns eh, vid en, 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 en senare tidpunkt kanske 10 20 30 år efter att man gjorde den initiala prövningen. Eh, omvärlden kan ha förändrats, lokalt, alltså faktorer runt omkring kan ha förändrats, teknik kan ha varit eh, utvecklats. Det finns ju möjligheter att eh, ompröva eller uppdatera tillstånd under deras giltighetstid. Men det vet vi ju av erfarenhet att det utnyttjas inte i så till stor utsträckning. Kanske framförallt därför att det lägger en ganska stor börda på myndigheter att då ta fram underlag och initiera det här. Och det, det, ja, det vet vi att det, det händer sällan. Så jag skulle säga att det finns nackdelar med att ta bort tidsbegränsningen. Sen måste man naturligtvis väga för- och nackdelar. Men jag tror att om man ska ta bort tidsbegränsningen generellt så måste man se till att det finns resurser och kapacitet att då initiera omprövningar när det är påkallat. Jag håller ju med
2: av om det. Och om man ser hur tillståndsförfarandet generellt utformas från 70-talet och framåt så var det ju från början så att tillstånden ofta sattes på begränsat tid. Sen har man i takt med att miljölagstiftningen har utvecklats också infört tidsgränser. Vi kan se hur man börjar göra det i EU-lagstiftningen och man har gjort det i Sverige också. Av de skälen som David säger, och jag håller helt med det kan vara att omständigheterna förändras. det kan också vara att sätt vi värderar och ser på frågor kan förändras under en viss tid. Och sen finns ett annat viktigt skäl tycker jag med att det är att tala om att det här är inte en för alla tider och andra, alla förutsättningar att given rättighet att man får hålla på hur lång tid som helst. Vill man gå in om du har ett tidssobegränsat tillstånd och sedan från myndighetshåll vill gå in och detta, Då uppkommer frågan om ersättningsrätt till tillståndsinnehavaren. Och medan som man markerar att här finns ett tillstånd för sig 20 år. Och sedan får man söka igen. Då är det en klar signal att du har inte har en evindelig rätt. Utan det får prövas... Eh, med Sen är det att hitta en bra balans, att det ska inte ska ske annat år. Man måste fatta att de här är kostsamma och omständiga. Och man kanske i vissa fall skulle kunna ha ett lite mindre ingående förfarande om det bara handlar om att förlänga tiden men under samma, samma förutsättningar. Men jag tycker också att både volym och tidsgränser är helt rimliga för den här typen av verksamhet.
0: Ja, det kan man, ju, man kan ju dra erfarenheter från vattenverksamheterna- där tillstånden generellt har varit tidsobegränsade. Där blir det ju ganska långdragna. Men jag tänker också kanske snäppet mer konfliktfyllda processer- för att då är det någon som liksom upplever sig ha den här rättigheten- då, och man har ju ett lagakraftvunnet beslut- och, och då när myndighet kanske vill ompröva tillståndet så blir det mer, ett mer konfliktfyllt än, en, och mindre en liksom naturlig del av verksamheten att man måste söka nya tillstånd. Då.
2: Mm. Ja. Och bördan hamnar också på den som vill stoppa det. Och det är viktigt att den som bedriver driven verksamhet, vatten, eh, verksamhet, miljöfarlig verksamhet generellt, det som i det här fallet täckt verksamhet, den måste alltid kunna motivera grunden för att det tillstånd ska ges så att.
0: Men en fråga som, som många av remissinstanserna, eller någon av remissinstanserna lyfter upp är ju i alla fall att eh, ja, men, eh, om vi bara har mängdbegränsning och inte tidsbegränsning så har vi större möjlighet att ta in annat material och, så, så för att återvinna material. Och så kan vi vänta med att bryta så länge vi har ett inflöde av återvunnet material. Men om vi har en bortre tidsgräns för hur länge vi får hålla på med brytning då kommer vi snabbare ge oss på då, de här... Det är berget eller så. Vad säger ni om en sån?
1: Ja, men lite är det väl så att med hur man än utformar ett system så uppkommer det någon form av incitament som kanske inte är optimala. Men jag tänker det, det Jonas säger att um, om man kan så att säga, göra en prövning som enbart handlar om förlängning av tid eh, lite enklare och mindre kostsam så skulle det vara någonting som ändå skulle kunna balansera det här. Liksom, tänker jag.
2: Sen är det ju kul det du beskriver om det, det är det ju som att en bransch tar fram ett argument där det själv låter som att den ska agera lite i god tro och lite omdöverslöst bara för att den ska förbruka upp någonting under tillstånd. Företagen gör ju det här på kommersiella grunder och kan man då hitta incitament för att använda annat material och så tror jag vi kommer att få se nu i den här cementa situationen man får börja leta efter det som kanske från början uppfattas som lite sekundamaterial som visar sig att det går nog att använda det här också. Men menar, om företagen börjar leta efter detta så är det, inte, det är det inte ett skäl tycker jag att man inte skulle ha tidsbegränsat. Dessutom företagen kan företagen göra en, en investeringskalkyl. Man bryter under 20 år. Hur mycket är det värt att investera? Och det blir mer transparent tycker jag för, för alla intressen och alla aktörer.
0: Ja... Det kopplar till en annan fråga som också lyfts mycket just det här långsiktigheten och förutsägbarheten där många av industrirepresentanterna påtalar att ja, men vi måste ha väldigt långa tider och lång förutsägbarhet för att kunna ha råd att våga satsa på klimatomställningar i våran bransch alltså till exempel då forska på ny cement som är mindre klimat Liksom intensiv eller vad man ska säga Är det så att för Jag menar Jag tänker på det så här De har tillstånd, de gäller 15-20 år Kanske och då vet man Att sen måste jag söka nytt tillstånd Ehm men just förutsägbarheten är något som diskuterats väldigt mycket av industrirepresentanterna då i remissvaren att vi måste få bättre förutsägbarhet för att kunna ha ett långsiktigt tänk i vår verksamhet. Är upplever är miljörätten oförutsägbar? Upplever ni att den är det?
1: Ja, det är den väl i viss mån. Jag skulle säga att det finns väl ingen juridik som inte är oförutsägbar. Det är ju liksom förutsägbarhet är ju ett ideal som rättsordningar i alla fall i modern tid kanske alltid strävar efter. Men jag tror den är inte den är ju inte uppnåbar så att säga. Vi skulle ju inte behöva prejudikatsinstanser och liknande om vi hade en total förutsägbarhet. Och jag vet inte om, om så att säga, är större inom miljörättens område däremot så är det väl en möjligen en komplicerande faktor att det både är ofta väldigt komplexa tekniska och naturvetenskapliga bedömningar som ska göras och där kan man så att säga hamna i olika slutsatser beroende på vem man är och, och, och hur man ser på det hela och sen kommer komplicerade rättsliga bedömningar på det. Men det är ju inte unikt för miljörätten. Men det kan kanske vara lite mer framträdande i miljörätten jämfört med många andra områden.
2: Det är ju svårt att jämföra med andra områden. Ska man jämföra miljörätt med familjerätt eller kontraktsrätten där man köper och säljer enskilda produkter. Det, det, det Den jämförelsen vet jag inte hur relevant den är. Man måste se, det är så mångfacetterat. Om vi tar Cementa som ett exempel. Så finns det så mycket faktorer i detta. Vikten av att ha tillgång till cement. Det skapar arbetstillfällen, det påverkar grundvatten, det påverkar naturområden som är känsliga, det påverkar klimat, det påverkar transporter. Man måste bara inse att det är många frågor som finns med i detta. Och så försöka skapa ett system då som gör det möjligt att man kombinerar principiella vad ska säga, materiella regler om miljöskydd med en process som är möjlig. Och jag tycker att vi i Sverige har ett ganska bra system för detta. Särskilt om man i det här fallet beviljar tillstånd på sig 10 eller 20 år. Så under processen, och ja, då är det rätt mäckigt, det ska tas fram miljökonsekvensbeskrivningar, det är många faktorer som ska verktas. Men tittar man på de här stora verksamheterna som ändå anlitar Sveriges största advokatbyrå, advokatbyrå. de är jätteerfarna på att jobba med de här frågorna. De, kan, de läser inte bara lagtext utan de vet ungefär hur praxis ser ut i de här målen kan ta fram ett bra underlag. I de flesta fall får de ju företag tillstånd. Det är inte unikt det som hände med cement att en ansökan avvisas. Vi har ganska flagranta fall både där Barnverket har upplevt samma sak och där Arvik och kommun för ett antal år sedan drabbades något liknande. Men i de flesta fallen så beviljas det är tillstånd för att i den här dialogen eller man ska kalla tillståndsprocessen för, klarar sig ut. Det här är vad vi vet. I de fall man kan ange villkor så görs det. I andra fall kan man då sätta det på på en sorts utveckling där då tillsynsmyndigheten tillsammans med verksamhetsutövaren ska utforma detta. Så alltså jag tycker att man har tagit hänsyn mycket till verksamhetsutövarna. Och det ska vi också veta att när miljöbalken processades fram under det året så var ju näringslivet med som en viktig aktör. Och det var näringslivet framförallt som ville flytta över detta till domstolsprocess från att tidigare ha varit i konsumtionsnämnden för miljöskydd. Så att, ja, jag tycker, det är klart att man ska sträva efter förutsägbarhet men man måste också ha ett system som är flexibelt och som också är anpassningsbart i nya situationer. Och bland annat att sätta tidsbegränsningar som inte är orimliga men som ändå är vettiga, är ett sätt att kunna förnya och tänka långsiktigt och också tycka bygga för en mer resilient process.
0: Jag tänker också att det är en, liksom, en utmaning som ju ofta eller liksom en fråga som ofta lyfts i här och kanske när det kommer till byggande och så där, Det är ju att det är krångliga processer att det tar för lång tid och att det är liksom, men samtidigt som du är inne på det är ju extremt mycket vi måste ta i beaktande här och det är både cementtillgången men det är också grundvatten och det är natur 2000 och det är andra artskyddsområden och sådär. Det, det är man kan ju inte heller förenkla en miljöprocess för mycket och fortfarande uppnår de målsättningar som vi har med lagstiftningen som ju är att både tillgodose liksom, behovet av mer klimatvänliga verksamheter och tillgodose att verksamheter faktiskt överhuvudtaget kan få bedrivas men också då miljöintressena så att det är liksom att man kan liksom inte man kan ropa på förenkling mycket men det är, svår, det är ju komplexa system, de går ju inte att förenkla mycket som helst
2: Nej, och det finns inget självändamål i att ha långa processer. Det vinner ingen på. Jag tycker också att ju, ju mer koncisa, ju mer liksom, genomtänkta processerna är och desto bättre. Men det här har vi sett från om det är, eh, verkställande direktören på ett företag eller generaldirektören på Barnverket som vill bygga. Frustrationer är att de tycker att det går för långsamt. Jag hade en sån här debatt för nu 15 år sedan tror jag med den dåvarande generaldirektören på Barnverket som var frustrerad över hur det överklagades och hur lång tid det tog att bygga de här järnvägarna. Vi pratar Botniabanan eller liknande. Men då ska man komma ihåg att där pratar vi om infrastruktur. Men den infrastrukturen kan ju påverka över hundra år. Titta hur står hela Sverige uppbyggt efter hur man la järnvägen för hundra år sedan. Mm. Och i det perspektivet. Så måste man tillåta att allting utreds för att det tar tid. Inte som ett självändamål men för att de här sakerna får väldigt lång tid. Så det är dels att det blir på en påverkan direkt nu. Men du nämnde inledningsvis att cement har blivit cement här i hundra år. Att när man startar och utvecklar och så, så är det en verksamhet som håller på länge. Och det är ingrepp som kommer att finnas där för alltid så man måste nog, även om man är en frustrerad verkställande direktör eller generaldirektör, inse att inte för sakens skull, men att processerna får ta en viss tid.
1: Jag håller med om att komplexiteten i någon mening, alltså det, det, är, det är avancerade och mångfacetterade frågor. De, de är svåra att... Liksom strömlinjeforma eller skala ner. Däremot så är det viktigt att domstolar och myndigheter har resurser så att man inte får tidsutdräkter som bara beror på att ärenden ligger och väntar så att säga. Utan det ska ju finnas möjlighet att försöka ta tag i dem och avgöra dem så fort som underlag finns. Något som kanske inte gäller så mycket för ett stort företag som Cementa som då har möjlighet att ta in de främsta experterna men för många lite mindre aktörer som jag tycker mig märka det är att Ofta så kanske man inte riktigt kan få den vägledning och, och liksom råd och tydlighet från myndigheter. Vänder man sig till myndigheter och vill veta men hur, ska jag, hur ska jag göra för att liksom få in en ansökan som, som motsvarar, de, motsvarar de krav ni har. Så kan det ofta vara svårt och de officiella vägledningar som finns. Ibland är de väldigt föråldrade, ibland är de så allmänt hållna som i princip bara liksom är, man klipper ihop lite meningar från något förarbete. Och det, det säger inte så mycket egentligen. Och det ju skapar ju frustration, för då kanske man kommer in med en ansökan om någonting som sen visar sig i praktiken inte vara det myndigheten förväntar sig eller vill ha. Och det skapar ju onödiga tidsutdräkter. Precis,
0: det, ju, det ställer ju väldigt höga krav på samrådsprocesserna och så där också. Att, du, att liksom allting kommer fram och, och processen fram till beslutet i domstol också med begäran om kompletteringar och sådär. Att, att de verkligen fungerar och att man lyckas få fram det materialet som man behöver.
1: Ja, och jag tror att myndigheter kan ibland bli bättre på att samordna sig också. Till och med internt inom länsstyrelser och så, så är det ibland så att man talar med olika har olika budskap så att säga, i samma fråga. Och det är ju väldigt frustrerande för den enskilde verksamheten.
2: Jag tror det är en bra poäng du gör här, att man måste skilja på vissa kategorier av verksamheter. De här stora anläggningarna, om vi pratar cementa eller primanläggningen... Eller gamla pappersbruk, det är ju stora industrier som ofta är liksom kostsamma och stora investeringar där man i regel har också bra juridisk support. De här små verksamheterna där man kanske inte har de resurserna kan, kan då få andra problem. Tanken är ju att myndigheten ska vara serviceinriktade, och att tillsynsmyndigheten ska fungera som en sorts rådgivare också. Men, men som du säger, det funkar inte alltid och de har inte lite att göra på tillsynsmyndigheterna heller naturligtvis. Så att, jag håller med dig. Och det är, där kan det vara viktigt att, att lyfta fram då, de gångerna det brister i tillsynsmyndigheternas roll. Och, och just i det här fallet som jag väntade där var ju ändå tillsynsmyndigheterna väldigt viktiga i att föra fram den informationen som sedan lag grunden för Malcolm B. Överdomstolens beslut. Du nämnde det, Aron, att... Naturvårdsverket och Länsstyrelsen var ju faktiskt med hela tiden även i första instansen och pekade på de här riskerna. Så jag är ju rätt förundrad i ljuset av detta över hur första instansen kunde avgöra på det sättet som man gjorde faktiskt.
0: Men när vi pratar om olika typer av verksamheter då finns det någon risk när det är så här stora verksamheter- att det blir liksom... Att, att det, här, det här cementamålet- kan få en prejudicerande verkan- då för den här typen av- väldigt starka marknadsaktörer- som har en så stor plats på marknaden- i princip en monopolställning nästan. Att de inte gör ett tillräckligt jobb- för att de då blir räddade- av regeringen med ny lagstiftning. Kan man se att... Är det Är det liksom... Är man konspiratorisk eller är det här kanske någonting vi kommer se mer av?
2: Du menar här periodiserande i det här exemplet nu när regeringen går vidare med en proposition som gör det möjligt att, att hantera den här situationen.
0: Jag menar väl kanske... Alltså kommer det här leda till ett liknande beteende från andra för att de ser att ja, men vi blir ju räddade, räddade om vi är samhällsviktiga så kommer någon komma till undsättning och även om vi inte löser hela situationen. Liksom.
2: Ja, det kan ju finnas en sådan risk naturligtvis. Jag tyckte att mark- Udomstolen visade på en väldigt tydlig och bra integritet att i ett sånt här mål göra den bedömningen den gjorde och det är en väldigt saklig när man läser det beslutet så är det i alla fall väldigt sakligt. Jag är inte expert på grundvattenfrågor eller cementfrågor men så man ser hur den har motiverat detta och det, det stöd den hade från tillsynsmyndigheterna så tycker jag dels att den är tydlig och dels att den visar integritet. Sen i den efterföljande processen där regeringen har gått fram så här så uttalade jag och det tycker jag fortfarande att om det nu är en sådan kris med cement som jag inte riktigt vet om, det, om den är så påtaglig som man har sagt men det men, man fick det intrycket i alla fall. Ganska snabbt kom det fram att det fanns andra sätt att leverera. Men utgår man ifrån att det är en akut kris, en exceptionell situation, som jag inte tycker heller riktigt, i alla fall inte i den här processen att man kan lasta regeringen för, man kan göra på av andra skäl, så tyckte jag att den här idén att skapa någon möjlighet för en förlängning under en kort tid inom det som redan har tillståndsprövats och miljöbedömts och där deltagandeproceduren hade genomfört, kunde vara ett acceptabelt sätt. Även om jag inte heller tycker att det är en optimal sak. Men då så skulle naturligtvis lagstiftningen ha berätts på ett bättre sätt. Inte med så kort tid som det var nu. Och lagstiftningen kunde ha sett lite annorlunda ut. Sen om det blir prioriserande. Ja. Jag menar, det, såg vi, det såg vi nu i det missvaren. Du nämnde detta. Att det var ju flera där som tyckte att man skulle öppna upp den här typen av eh, lagstiftning. Med snabbare regeringsprövning på andra verksamheter. Men där får lagstiftaren försöka stå emot tycker jag. Dessutom så är vi här. Förhindrar det att lagstiftas hur som helst nationellt på grund av EU-lagstiftning och Hårhuskonventionen till exempel.
1: Mm. Jag, Jag tror inte att man behöver vara konspiratorisk. Men om vi tittar på regleringen av banker och finansmarknadsinstitut och så, så har man ju mycket i diskussionen om too big to fail. Alltså om vissa aktörer upplever sig som att vi, vi staten, samhället kan liksom inte låta oss gå under eller inte kunna fortsätta fungera för det kommer att få sådana konsekvenser. Så det leder till en, en, liksom en, eller kan leda till någon slags slapphet, liksom, att man, man, man vet att man är räddad. Det finns väl ingen anledning att tro att man kan, inte kan ha en sån mekanism här. Ehm, samtidigt innebär ju inte det att man aldrig, så att säga, kan anse att samhällsintressen är så pass viktiga så att man kan ta den risken. Ehm, jag tänker att det faktum att vi här talar om en volym av kalk som redan är tillståndsgiven en gång gör det ändå. Lite mindre känsligt i det här avseendet. För det är ju inte att man så att säga, bara öppnar slussarna och så säga bara verksamheten, utan det handlar ändå om en, en, en verksamhet som en gång har prövats.
2: Och, och det håller jag med. Dig. Och det är det som gör att jag menar att skulle man nu stanna vid att man förlänger åtta månader, och utvinning sker inom den volym som en gång har godkänts. Så ser jag inte att det skulle bli en direkt i, i strid på konventionen. Skulle man däremot sen få försatt förlänga en gång till och upplöka volymen, ja, då kommer man tycker jag, inannan, då är det en helt annan situation. Mm. Men, men även en sådan process skulle ju då behöva beredas på ett okej okay sätt. Men jag tyckte där att det här skulle kunna vara en acceptabel situation. Och det behöver inte vara mer privacierande än någonting annat. Alltså David har ju rätt att de här st vissa stora verksamheter. jag vet inte om Cementa ens hade placerat sig själv i den kategorin tidigare som banker, att det var så viktigt. Men, men de kan ju alltid trycka på för detta. Men det, det tror jag kan vara... En, det, jag är inte så orolig att det skulle få en sådan privilegierande verkan. Men det finns ändå ganska starka motintressen till att öppna upp för detta. Och jag tycker att det här presenteras ändå som ett väldigt exceptionellt fall.
0: Det är också en del av remissinstanserna som pratar om att, de skulle, att man skulle öka möjligheterna för regeringsprövningar. Och jag vet inte om det har att göra med kanske med liksom tiden vi lever i med klimatförändringar och vi måste göra snabba klimatomställningar och så där, att, man, att konflikterna känns mer brinnande nu, eller brännande nu än vad de har gjort tidigare, det vet inte jag men är det här liksom en rimlig väg framåt att ha fler regeringsprövningar för att avgöra såna liksom, när viktiga samhällsintressen hamnar i konflikt med varandra?
2: Det här är lite komiskt om man nu tittar i ett längre perspektiv på 80- och 90-talet så ropade, eller 90-talet framförallt när miljöbalken trädade, då ville det vi, precis tvärtom, man ville inte ha regeringsprövning. Vi hade en lång lista på över 20 verksamhetslag under en period där regeringen skulle pröva och flera av dem var då obligatoriska och det ville man inte ha. Och nu hände någonting i sådana enskilt fall och då ropar man på att nu ska vi, vi tillbaka till regeringen för att man hoppas att det ska gå snabbare och flexiblare. Det är viktigt att göra ordentliga miljöutredningar. Processerna ska inte vara långvariga som något, av något sorts, det är ingen självändamål, jag säger det igen, men när de nu ropar på en snabbare, på en så tror jag också det är att då man, man ska kunna sänka standarden, regeringen ska vara mer företagsvänlig och så ska man komma undan snabbare. Men det här är, det här är, vi har just nu den situationen som näringslivet har frågat efter tidigare.
1: Och är man ute efter förutsägbarhet så är det ju också lite lustigt för då för att en regeringsprövning då ska klart snabbare skulle den möjligen kunna vara om man inte får en, om man inte får en, en rättsprövning men eh, det, det, man riskerar ju samtidigt då att man får en bedömning som är mycket mer politiskt färgad och som beror på det polit eller parlamentariska läget just när prövningen sker och det är ju knappast förenligt med, med en önskan om större förutsägbarhet och liksom det ska vara mer konsekvent beslutsfattande.
2: Här, här kan man jag, använda Cementa-fallet för att förklara hur, den här, hur regeringen kan komma in. Den kan ju komma in på två sätt i en sån här prövning. Och I Cementa-målet så gjorde Naturvårdsverket det den skulle i första instans. Den underrättade regeringen om den här prövningen och att det kunde få konsekvenser på Natura 2000 för att regeringen skulle kunna överväga om den ville lyfta upp målet. Här skedde det i ett tidigt skede, precis som det tänkte tänkt i miljömarken. Alltså inte som i primålet där regeringen redan efter att ha prövat I första exemplet fick först att lyfta upp det. I primålet menar jag att regeringens beslut att lyfta upp det var olagligt. Jag tror att hade det prövats i en rättsprövning så hade det upphevts. Men nu var det ingen av aktörerna som ville göra det. Här fick regeringen den möjligheten då avstyrkte Cementa. Cementa ville inte att regeringen skulle pröva det. Och regeringen beslutade också att inte göra så. Men då fanns det ju i bakhuvudet att om första instansen ansåg att den här verksamheten skulle kunna skada natur 2000 områden, alltså naturskyddet men att det kunde finnas starka skäl i alla fall alltså trängande nationella intressen då skulle Marko domstolen, i första instansen kunde ha, istället för att avgöra målet så skulle den ändå kunna ha skrivit ett ytterlande där den anser att i det här fallet finns det så starka skäl att det beviljas Och sen hänskjutit det till regeringen så att för ett sådant beslut som får konsekvenser på Natura 2000 får inte domstolen ta själv. När man nu ser att den inte gjorde det så förundras jag, hur kunde den komma fram till att det inte ens skulle kunna få effekt på Natura 2000? Det, är min, det tycker jag är det märkliga. Och hade nu miljökonsekvensbeskrivningen varit tillfylld i andra instans, nu spekulerar jag för vi vet ju inte detta, men så tror jag att det är ganska troligt att Mark och miljööverdomstolen antingen skulle den ha sagt nej, i alla fall, för att den anses strid mot detta, eller så skulle den ha överlämnat det till regeringen med yttrande just av de här skälen. Plus att vi har grundvattenfrågorna som kan komma in där också. Så att regeringen, jag menar regeringen finns, hade, det, det kan hamna där i alla fall. Jag kan inte se nu att det finns något akut behov av att vare sig utöka regeringens prövning eller minska den. Utan det finns ju en tanke här mellan att ha en, en saklig, restligt administrativ prövning i länsstyrelse, mark- och miljödomstolar och att i vissa fall, då där det är en stor fråga, lyfta upp detta på ett transparent sätt. Och då ska regeringen in tidigt eller för att prövningsinstanserna hänskjuter till, till regeringen.
0: Ja, en... En ytterligare konflikt då som har kommit upp som jag tänker vi kan, som är väldigt stor, en väldigt stor fråga men som jag tycker att vi i alla fall bör beröra här. Det är ju diskussionen om miljöhänsyn som står i vägen för klimatomställningar av samhället. Är det verkligen en reell motsättning och finns det då på ett sätt att hantera den bättre än vad vi gör idag? Ja, personligen så jag, jag tänker att jag såg att det var någon remissinstans bland annat som tog skogen då som exempel där miljöintressen då ska stå i vägen för klimatintressen men jag tänker att man kanske inte kan separera på de två utan de är så tätt förknippade med varandra där biologisk mångfald är viktig för att kunna ha levande ekosystem för att kunna hantera också klimatomställningen jag vet inte, hur ser ni på den, liksom, den konfliktlinjen eller vad man ska säga
1: Alltså, jag tänker att det finns, det finns stora risker här att man förenklar. Å ena sidan så kan man säga då att ja, men klimat står mot miljö vilket är oerhört förenklat. Jag menar, vi, vill ju, vi vill ju slå vakt om klimatet att klimatet är en så viktig faktor för till exempel biologisk mångfald, för matproduktion och så vidare. Och För det behöver vi också liksom en mångfald av arter. Vi behöver fungerande ekosystem, vi behöver produktiva hav och så vidare. Så vi kan ju inte säga att vi ska ta klimatet och inte miljön. Samtidigt menar jag att det är naivt att säga att vi kan aldrig låta dem stå mot varandra. De är alltid förenliga med varandra. För det är klart att det inte nödvändigtvis är nödvändigt att säga så. Det kan ju vara så att det finns en negativ lokal påverkan på arter till exempel, som är svårt att undkomma när man vill expandera en ny energiproduktion eller liknande, eller man vill bygga nya infrastruktursatsningar. Så man får inte heller säga att konfliktytan kan inte finnas man måste ha en nyanserad liksom, mogen diskussion och det är inte alltid så lätt och det handlar mycket om skalor och vilka tids, vilka geografiska skalor och tidsskalor ska man så att säga, ta in i ett beslut
2: mm. Ja, jag, jag håller med och ibland kanske till presenteras framstår som allt för enkla men att vi får det effekter ska man gå ifrån om vi nu vill ha samma energitillgång kanske ännu mer energi och vill gå ifrån fossila bränslen, inte använda kärnkraft. Då måste man bara titta: Vad finns det då kvar och vilka effekter får detta? Och eh, det är klart att det påverkar biologisk mångfald om man ut, ja, utvinner, ut, eller utvecklar och utvidgar vindkraften. Det påverkar biologisk mångfald om vi bryter mer mineraler. Det påverkar biologisk mångfald om man använder. Eh, Annat, biobränsle, det påverkar biologisk mångfald och annat sätt om vi utökar vattenkraften. Och, och där måste man vara realistisk. Det är klart att det kommer att det får effekter om vi ändrar om till annan typ av energiutbildning. Här finns en massa hårda frågor vi måste ta. Jag tror att det finns ett, en stor möjlighet, en stor potential och ett, man kan skapa ett bra tryck för att närma sig eh, inte en fullständigt cirkulär ekonomi eller politik, vad vi menar med det. Men det finns mycket möjligheter till att effektivisera återvinning och åternyttjande. Det skulle jag tro på. Och på sikt, det låter lätt att säga, men på sikt får man också, är det också en viss fråga om att vi, vi måste förändra våra beteenden. Och det tror inte, man kan liksom inte sälja in klimatbudskapet utan faktiskt också göra det. Det kommer inte alltid att vara enkelt. Men vi har ju några tuffa frågor. Om man nu ska ändra om från fossilbränsle. Till elbilar till exempel. Ja, det kom, vad, ska, vad ska de här batterierna tillverkas av? Vad ska mineralerna hämtas? Vi har aktiva grupper som eh, gör vad de kan för att vi inte ska utvinna de här mineralerna i Sverige. Jag har beståelse för de intressen de engagera sig för. Om det är längs vätten, vätten, eller nere på Österlen eller andra platser. Samtidigt om, om vi fortfarande vill ha våra mobiltelefoner, om vi fortfarande har våra datorer, om vi vill ha rara mineraler i batteri och annan utrustning så måste de komma någonstans ifrån och det här är också en etisk fråga David var inne på detta med skalor och det måste man också komma ihåg att de här kan utvinnas, det kan utvinnas i Kina och Kongo till exempel som brukar nämnas ja, miljöskyddet och hälsosituationen är ju inte bättre där än i Sverige och är det så att vi ska surfa på och utnyttja de här mineralerna därifrån eller ska vi som har tillgång här i Sverige också då tänka okej okay, det här är inte optimalt men vi måste ta dem någonstans ifrån och då måste vi också vara beredda att ta dem härifrån. Alltså jag, jag tycker att det, det är som en etisk ekvation som vi måste få ihop och en diskussion som vi behöver ta.
0: Ja, jag håller med. Jag håller med er <laughs> båda två. Jag tror kanske att vi får runda av där va, för dagen. Eller hade ni något, Är det något mer ni vill liksom tillägga om det här? Eller så? Har ni fått, det... fått ur er allt ni ville?
1: Ja, Jag tycker vi har haft ett spännande samtal. Ja. ja.
0: Ja men vad bra, då säger vi väl tack till alla som har lyssnat på det här Och tack så jättemycket Jonas för att du kom och ville vara med oss här på, I våra, vårt premiäravsnitt
2: Tack så jättemycket för att ni bjudit in mig Det var en kul diskussion med er, det var kul att få vara med i premiäravsnittet Och så får jag då lycka till med de fortsatta programmen
0: Tack så
1: mycket
2: Tack, stort tack Jonas
0: mm.
1: Och ja, på återhörande, hej då återhörande, hej då!